0: Bienvenidos a la banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Pío.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
2: Pacho, muy bien. Otra semana encerrados, pero, pero bueno, aquí, aquí vamos haciéndole frente a esto. Hoy con un Así. tema perfecto para el encierro.
1: No, pues, ¿qué? ¿Hoy sí es capítulo especial o qué?
2: Capítulo especial de, de cuarentena, de ¿Cómo? hibernación, más bien, de hibernación.
1: Así es, tenemos un invitado de lujo, de lujo, Sebas. Señor. Muy, bueno, lo, que, muy ¿lo quieres presentar o qué?
2: Vamos, vamos de una, directo al grano. Bueno. Eh, el, nombre, el nombre al final eh, Nacido en 1982 es, es, eh, Año de Mundial, Pacho, recordame
1: Año de Mundial, sí, claro
2: España 82 Y su mascota Una naranja, que se relaciona mucho Con, con el tema eh, Paisa y libanés de tradición Familiar, así se autodenomina Y bogotano de corazón Estudió en Argentina, Uruguay Y el País Vasco ha viajado por Colombia y el mundo, ha creado un sinfín de menús para restaurantes en Bogotá y el país, ha transformado el ámbito culinario por sus ingredientes locales, eh, ha formado colectivos y movimientos de chefs nacionales para apoyar eh, causas nobles, si se puede decir, y ha potenciado los comedores clandestinos, que hoy en día es una modalidad muy de moda en restaurantes, catalogado como uno de los cinco chefs más apuestos para las chicas del país. Episodio y obvio, especial
1: para las niñas. las
2: niñas. Y obvio, uno de los mejores. Tenemos acá en los micrófonos de En la Banca, David Orozco Tamayo. David, ¿cómo vas?
0: Hey, Sebas, Pachito, bien, súper. Aquí, nada, desde mi casa. Encerrado también. <risa> Encerradito, juicioso. Eh, nada, salidas mínimas, a comprar algo de mercado cuando realmente hace falta, porque si no, trato de pedir todo a domicilio, todo que llegue acá con los protocolos necesarios para poder estar como tranquilos, pero pero sí, claro, o sea, aquí en el, encierro, en el en el encierro viviendo 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 el voleo desde el encierro, porque realmente no había mucho tiempo de descansar, ha estado la cosa muy activa afortunadamente,
2: entonces dándole duro desde casa. Eso, ahora hablamos ahora hablamos que que te pusiste muy activo en el tema de los lives en Instagram que se pusieron de moda pues en este en este encierro y es, veo veo que estás cocinando mucho. Y, nos, y ahorita nos contabas pues fuera de micrófonos que te han llamado varias, varias marcas a, a proponerte temas pues para, para cocinar, eso bacano, bacano como se reinventa pues el, el mundo en ese, en ese aspecto. Sí, sí, la verdad chévere,
0: todo arrancó muy naturalmente con ganas de hacer algo, yo a mí siempre me siempre ha querido como tener como un programita eh, en el cual yo cocinara, y esta idea venía ya trabajando hace rato, que quería tener como un, hacer unos videos desde mi Instagram, empezar a moverme por ahí de ese modo. Y bueno, yo estaba eh, en un retiro espiritual, <risa> estaba empezando un retiro en Santa Marta y salí a hablar porque estaba preocupado por la situación. Y nada, la decisión fue: o sea, llegué el domingo, sí. o el sábado viajé al retiro, o el domingo, y el lunes llamé a Bogotá a ver cómo están las cosas y si iba a poner todo como muy complejo. Me volví y al otro día básicamente dije, bueno, ya vamos a empezar a hacer live, o sea, como que me puse a ir a 10 y empecé a actuar de una. Esto, como te digo, salió algo de una forma muy natural, no pensé que fuera a tener como ese, ese éxito y se ha ido transformando también para mí en una forma de trabajo importante, ¿no? Entonces, creo que es parte de todo lo que está pasando ahora con el tema de reinventarse un poco, entonces, pues esas cosas han ido saliendo. Eh, naturalmente, pero, pero han sido importantes, han sido importantes y se han transformado en algo, algo de... Positivo. Positivo y un... Bacanísimo. Y un método de ingreso también para mí importante porque pues realmente estoy haciendo un esfuerzo muy grande con todo lo que estoy eh, ejecutando en términos de producción de cocina y eso, y yo pues con mis empresas, lo primero que hice para poder mantener esto es renunciar a mi salario. Entonces, porque aquí sí. la es mantener los empleados, no dejar que la gente, eh, aparte de que ya tenemos el miedo de que nos enfermemos, pues aparte de, de, de que venga el tema de la desnutrición, falta de comida, lo cual traería pues también enfermedad, muerte. Entonces, digamos que, eh, hay que hay que darle, hay que seguir trabajando como se pueda de una manera obviamente muy, muy segura y con unos protocolos súper, hiper, mega estrictos, los cuales los recordamos cada día, los tenemos impresos, eh, los mejoramos si hay alguna nueva idea para trabajar más seguro la aplicamos, entonces pues nada ha sido realmente como sí. se ha triplicado trabajo, es una locura se vende menos pero se trabaja más
2: claro. ahora, que, ahora, que hablas de, ahora que hablas de empresa y empleados antes de que empecemos esta, esta conversación contémosle un poco a la gente de esos proyectos que están activos tuyos tenés Chorilongo eh, que ha sido ganador del Burger Master eh, pues el año pasado con la Rocky Balboa eh, también ha quedado tercero y segundo en, en otras ocasiones. Hace poco empezaste la curaduría, que es cocina artesanal a domicilio. Señora Rice, eh, que pues en estos días hiciste una obra muy bonita en todo este tema de la cuarentena, pues ayudando con 400 arroces pues a, la, a la gente que no tiene ingresos. Y está Oculto, que es pues como tu gran proyecto, que es un salón de experiencias gastronómicas. Rápidamente contanos cada uno.
0: Bueno, les cuento un segundito rápidamente, responde aquí una cosa. Es, bueno. Trabajando, eso así así es. Qué pena, sí, es que hay, cosas, hay preguntas que me llegan y toca resolverlas inmediatamente. Bueno, les cuento así resumen ejecutivo de los es. proyectos, diferentes proyectos. Eh, el primero, voy a empezar como por lo más antiguo a lo que ha venido pasando. Entonces, en ese caso es Chorilongo, es, un, es mi marca. Eh, de comida rápida, artesanal, eh, es muy importante el tema artesanal porque no somos fast food, eh, junk food, o sea, no es comida chatarra, es comida realmente hecha eh, a conciencia, con buenos ingredientes y okay. pues tenga el formato de una hamburguesa, de un choripán, pues son... Eh, una ensalada, un sándwich, son eh, preparaciones hechas con ingredientes de altísima calidad, trazabilidad, un equipo de cocina serio, cocineros, yo no tengo operarios, tengo cocineros, en mi equipo de trabajo manejamos propinas, salarios bien pagos, entonces todo esto hace que la comida no sea vista desde el punto de vista fast food como tal, sino es más un tema de comida artesanal eh, en un, un formato de fast food, entonces Chorilongo ya tiene 7, vamos para 8 años eh, trabajando, sí, nos hemos ganado el Burger Master en, en su última edición y las otras dos hemos quedado de segundo y quinto. Eh, nos hemos vuelto una marca pues, muy insignia en ese modelo de negocio, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, tenemos ya cuatro puntos de venta y vamos a abrir el quinto punto cuando pasó todo esto, pero bueno, digamos que los planes siguen, nos estamos reinventando, vamos a hacer que nuestra oferta gastronómica sea muy acorde a toda Perfecto. la situación, tanto en precio como en... En, en utilización de materia prima, queremos ofrecer más platos vegetarianos, mejorar el tema de nuestros empaques, eh, en fin, mejorar nuestros procesos y todo esto para estar como alineados con todos los cambios que están ocurriendo en el mundo. Entonces, nada, Chorilongo, bien, es una marca que quiero mucho, estamos creciendo, ojalá lleguemos a Medellín prontamente. Después nace Oculto, Oculto es mi casa, yo vivo aquí eh, y... Pues como tú antes mencionabas, el tema para mí la familia es muy importante. He sido y tal vez como donde yo más he aprendido de cocina a pesar de mis viajes y mi experiencia fuera de Colombia. Y en Colombia, digamos que cocinar para familias, en la familia eh, y para amigos ha sido como donde yo más he tenido oportunidad de experimentar, sí. de gozármela, eh, de consentir a la gente, digamos que es algo con lo que uno nace, ¿no? Como con el, el tema de servir, el tema de... Eh, cocinar para alguien, el tema de consentir a la gente, digamos que eso es con lo que, algo con lo que uno es muy nato, ¿no? Entonces es como que eso siempre ha estado en mi familia, donde pues el tema de la gastronomía ha sido como siempre foco de reuniones, de pasar ricos siempre es alrededor de la comida. Entonces yo quería transmitir un poco eso aquí en un espacio, eh, en este caso en mi casa, y pues bueno, se ha, se ha logrado algo muy bonito, se llama Oculto, estamos en un barrio que se llama San Felipe, donde están las galerías de arte, donde está la mayor concentración de galerías de arte de Colombia, eh, y la cocina es arte. Y la cocina es un arte, en mi modo de ver Correcto. si apela, altera y mueve los sentidos y todo lo que haga eso es arte. Entonces es un arte también que hace parte, es, es un arte necesario, ¿no? Entonces es como que, bueno, sí, uno puede ser muy arte, pero pues eh, es un arte. O sea, puede que sea, sea el día a día, pero sin embargo... Eh, eh, es un arte y, no, no, y creo que sí debemos verlo de otra manera y, y valorar como el, el esfuerzo y la inspiración del que está cocinando para nosotros porque estamos transmitiendo a, a, a través de la comida pues amor, cariño, nutrición entonces pues sí es un arte particular pero lo considero que es, es un arte no eh, bueno entonces digamos aquí también en oculto nos ha ido muy bien muy chévere hacemos cenas clandestinas dicto talleres de cocina Hago experiencias para marcas, funcionamos principalmente a modo privado, pero también hacemos lo que son los pop-up o cenas clandestinas. Yo lo llamo más bien pop-up porque más que una cena clandestina es como un restaurante por un día donde yo creo una carta o invito a chefs, amigos míos, a que eh, co-creemos un menú eh, por uno o dos días y la gente puede venir en formato restaurante durante esos días a probar lo que estamos ofreciendo. Entonces ha sido un concepto chévere porque siempre es diferente, se pasa rico uh -huh. Que viene acá los, a cocinar, la pasa buenísimo. No se sale de su restaurante, se sale del día a día la rutina de cocinar lo mismo.
2: Eh.
0: En su restaurante, si viene aquí, cocina lo que quiere, se trata bien, eh, un equipo de trabajo distinto, una cocina que tiene musiquita puesta todo el tiempo. Entonces se la gozan los cocineros que vienen a trabajar. Y la gente que viene aquí, como comenzar, la pasa rico, se siente fuera de un restaurante, el protocolo, mirando quién más está, ¿no? Aquí viene a pasar a rico, a comer rico, a pasar en familia niños o también ya después venir con amigos, o sea, es realmente es muy amplia y muy cómoda eh, la oferta Leyes. que tenemos, entonces es muy bacano. Después está el tema de curaduría gastronómica, nace también eh, en que pues nada, como me gusta comer, me gusta ofrecer comida bacana y, y, he, y, he, y he creado este, este término curaduría gastronómica que es seleccionar cuando uno cura, uno está seleccionando y, y a, está haciendo como un filtro para escoger las cosas que a uno más le gustan, tanto en productos que yo elaboro, como productos que sí. yo traigo, traigo quesos de diferentes regiones de Colombia amigos míos que producen por ejemplo pasta o alguna salsa, o alguna mermelada o tienen productos interesantes de valor gastronómico también los voy seleccionando para ofrecerlos a través de este mercado entonces tengo un mercadito muy bonito donde vendo vin desde vinos, licores, café eh, chorizos que hago yo, embutidos, eh, lasañas, bondiola, hamburguesas, eh, pasta de otros amigos, quesos, o sea, tengo un, 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 unos productos que pues día a día van creciendo y pues bueno, la idea es nada, trabajar a
2: domicilio. Bueno, ya, ya, la, ya la gente le está dando hambre con este episodio, entonces recordemos, y es, recordemos.
1: Y, y estamos grabando a mediodía, Sebastián. Estamos va. Estamos estamos grabando a mediodía. mediodía,
2: qué hambre tan puta entonces venga, la, las, las redes de David arroba David Orozco cocina para que lo para que lo sigan y antes de que se nos pues se nos olvide eh, David Orozco cocina y ahí están todas las otras redes de él sí. entonces falta listo y señora y señora Raiz bueno,
0: rápidamente señora Raiz porque es que a veces me extiendo mucho me embalo <risa> bueno señora Raiz es una, queremos desarrollar en, bajo un modelo de eh, comida económica, algo muy bueno, muchas veces la comida económica entonces le mandan a uno un bolqueteado de comida pero realmente preparada a la loca y lo que nosotros queremos hacer es un, una, una línea de arroces que es como lo que más rinde por así decirlo eh, caseros con el amor de mamá de la abuela, bien ricos, preparaciones bien sabrosas que llegan al alma y muy bien presentados y hay, aquí hay un detalle muy bonito y es que las vienen en cajitas de cartón, eh, obviamente todo amigable con el medio ambiente y dentro de las cajitas viene el arroz y viene cubierto con una hoja de plátano entonces eso hace que esa hojita de plátano hace que uno, se mantenga caliente dos, okay. aporta su sabor y tres, tiene una connotación como de comida local autóctona, ¿sabes? Es como casero de fiambre, literal. Entonces, digamos que, eh, nada, está están empezando, la marca acaba de arrancar, pero ha tenido buena acogida, estamos trabajando en la publicidad para que nos demos a conocer muy bien, vamos a hacer los domicilios nosotros mismos, y bueno, ahí van dando la marquita, y termino ya con el tema de, de la, del, del proyecto de los arroces, es algo muy bonito, yo pues, empecé a ver por el noticiero ya la preocupación de eh, alcaldes locales, donde decía miércoles, aquí me preocupa más el tema del hambre que el mismo corona. Entonces, claro, la gente que vive en la informalidad, la cual es la mayoría del país, no tiene como que, que vive el día a día. Hoy salí a vender empanadas, hoy salí a lavar carros, hoy salí a lustrar zapatos, hoy salí a vender lápices. En fin, la gente que se busca el día a día está completamente paralizada y la mayoría del país. Entonces, no queremos que la gente empiece ahora también a morir de hambre. Entonces, eh, hemos creado este proyecto que se llama, se llama Arroz para Todos, entonces va a ser algo muy bonito, todo nació con yo quiero ayudar, vamos a hacer unos arroces y ahí empezó a moverse, me empecé a mover y al día de hoy, esto es una cosa de 8 o 10 días, se convirtió en algo muy bonito, como te digo la campaña se llama Arroz para Todos, vamos a tener un port, una página web, vamos a tener nuestra imagen, todo va a ser como una fundación en la cual vamos a recaudar eh, donaciones de la... del de cualquier persona que quiera o marca que quiera aportarnos dinero, en este caso sí es importante el dinero porque nosotros vamos a comprar los mercados eh, y vamos a buscar restaurantes aliados que quieran y tengan la capacidad de producir un mínimo de 100 arroces en un día, entonces nosotros de 100 a 1000, si pueden pues excelente, entonces ¿qué hacen? Los restaurantes nos mandan sus protocolos de cómo están eh, trabajando en términos de eh, pues de aseo y de protección contra la eh, contra la contaminación pues del, del, del virus, o sea que seamos, que sepamos que estamos trabajando con gente y cocineros y cocinas muy serias, entonces ellos nos mandan sus protocolo, se inscriben y nos dicen nosotros podemos tener todos los jueves 200, 300 arroces, perfecto, nosotros cogemos, les, les mandamos el mercado, ellos llegan, cocinan en su restaurante los arroces y pasa la Cruz Roja o la Asociación de Recicladores o con, la, con el grupo determinado que estemos trabajando, cada uno tiene como su diferente... Eh, capacidad para distribución, recogen la comida y van y la distribuyen entonces es muy chévere porque los restaurantes se van a convertir en estas cocinas que necesitan todas las ciudades y localidades donde pues se esté dando de comer, pero ¿quién las paga? ¿Quién paga a los cocineros? ¿Quién sostiene eso? Entonces, en este caso es muy bonito porque los chefs, los restaurantes van a aportar eso y nosotros vamos a aportar sencillamente la recaudación de fondos y la logística para entregar la comida, que los restaurantes la cocinen y que salga de ahí y se distribuya para la gente que lo necesita. Entonces, creo que eso tiene mucho futuro y no vamos a hacerlo solamente por estos días de cuarentena, sino después de eso creo que va a ser una labor que va a continuar y va a servir a mucha gente, porque el hambre es un tema que siempre está. No nos damos cuenta, pero todos los días se muere gente de hambre en Colombia. Entonces, pues nada, vamos a continuar con eso y estoy muy contento con este proyecto porque vamos a ayudar.
2: Filantropía, filantropía eventualmente. Mejor dicho, esencial. qué invitado
1: el que tenemos.
2: Vamos.
1: ¿Ah? No, David, espectacular esos proyectos. La verdad que nos emociona mucho escuchar que estás en muchos proyectos o sea, no estás en uno solo, sino que constantemente te estás moviendo yo tenía una pregunta para hacerte, en, en la historia del cine hay un club de la pelea que es muy famoso, que se llama La Cubeta de Sangre de La Cubeta de Sangre nace un boxeador que se llama Rocky Balboa y ese boxeador, digamos, salió a retar al mundo a Apollo Creed contame un poco de tu versión de Rocky Balboa ¿de dónde sale esa versión tuya de hamburguesa con ese nombre?
0: Ok, bueno, eso fue muy bacano porque, a ver, realmente también se fue como dando eh, las cosas de forma muy natural. Yo hice para las pruebas, para hacer la hamburguesa del año pasado, eh, tengo un comité de foodies al que les presento opciones, entonces vine y preparé cuatro hamburguesas diferentes, tres, perdón, tres hamburguesas diferentes, y tenía una que yo decía, esta es la que me vengo imaginando todo el tiempo, después tenía otra, también muy buena, y el último día fue, pucho, yo prometí tres hamburguesas, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago?, qué hago? y dije, ah, bueno, vamos a meterle esta sencillita tin, tin, peperoni, y pum, pum, pum y pues terminó siendo la, la, la ganadora, la, la que arrasó
2: como todo el mundo, esta es, esta Pero es, esta un, es. Un, un paréntesis ahí David como pa suele pasar mucho en los éxitos en, en todo los, eh, los músicos sus grandes éxitos los crean a última hora, los deportistas en el último minuto logran el triunfo y eso suele, suele pasar en la vida a última hora salen las grandes ideas Chévere, total, total, y de forma así, y sin
0: pensarla tanto, ¿no? Que sea como un tema de inspiración, fue como algo que llegó, entonces, nada, y la hamburguesa pues tiene eh, un ingrediente italiano, italoamericano, que es el pepperoni, eh, y qué mejor ejemplar del de italoamericano que el mismísimo Rocky Balboa, entonces fue muy ah, bacán. Muy buenísimo. Así, sí el man es hito americano, es boxeador compite está en una o sea entonces fue perfecto toda la campaña porque todo se asoció con competencia con boxeador con un man que la lucha que la guerrera y el Burger Master es una guerra dura no solamente dura. En es una guerra berraca con uno mismo, porque es que uno se agota o sea yo del primer Burger Master tengo una lesión que aún tengo. Mi mano, mis ma mi mano, mis dos manos, especialmente la derecha, me tocaba al final ponerme inyección de Voltaren y Neurobiol porque no podía apretar. O sea, una cosa pero, muy... estás, pero estás
2: seguro, hombre, que es de la hamburguesa o de otra cosa, hombre.
0: No, 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 de pinzar, de pinzar, pinza. <risa> Cocinar. De, sí, y estar parado, parces, también lo deja uno agotado. Eh, tome café todo el día, Red Bull, no les voy a mentir, a las 8 de la noche me tocaba mandarme un guarito, un biche, algo, porque si no, realmente ya no podía seguir. O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana a hacer mis amplas, a las 12 estaba pegada una parrilla y no paraba de parrillar, 30 hamburguesas, 30 hamburguesas, 30 hamburguesas, 30 hamburguesas, limpie plancha, 30 hamburguesas, limpie plancha, 30 hamburguesas, sin parar 7 días. Eso desgasta cualquier ser humano. Entonces, digamos que... Realmente los últimos días, a las, para el servicio de la noche, por lo menos un guarito, un bichecito, pues, para coger perrenque y berraquera, porque si no, cada <risa> uno no me puede parar, no me puede, pues, estallar, era como, mal que no me, no me dan sí, la sí, sí. Y yo hago deporte, hago ejercicio, me gusta correr, subo Monserrate, subo Serrotusa, pero berraco, 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 el voleo del Burger Master es un nivel importante.
2: Bueno, ahora, sí, ahora sí. que ahora que estás hablando ahí, David, de. Le pusiste el tema de Rocky, la competencia, eh, los empleados, toda la cosa. Bueno, una cocina, sin duda, es un equipo. O sea, es, un, es como un deporte en equipo. Me imagino, me imagino que hay posiciones. Eh, ¿Cuáles son esas posiciones? Contémosle a la gente eh, ¿qué, nombre, qué nombres tienen eh, y cuáles son sus, sus jerarquías. Porque obviamente habrá un capitán, el chef, subchef. Pues ahí más o menos no la sabemos. Pero contanos cuáles son esas posiciones de equipo. Bueno,
0: digamos que las cocinas de Chori, en el caso de Chori, es pequeña. Cada cocina, de, de acuerdo a su oferta gastronómica y a la complejidad de, sus, de su servicio pues tiene diferentes posiciones, nosotros en Chorilongo tenemos obviamente el encargado de cocina, el jefe de cocina por así decirlo y es el parrillero o sea más, el cargo más importante en nuestras cocinas de, chori, de Chorilongo es el parrillero el que tiene que estar controlando que las cosas no se quemen, que queden en su punto, mantener una parrilla limpia en un boleo es dificilísimo porque te empiezan a salir hamburguesas con grasa negras, el pan se le salpica el carbón de la hamburguesa, sí. se unta uno de lo otro, entonces el parrillero es un trabajo de resistencia porque también tiene que tener pues aguante para el calor, mucho Orden, mucho aseo, el tapabocas los guantes, es un ese tema es el
2: la, ese es el lateral, sube y baja que man es? <risa> es, el como el gatuto es como el seis
0: <risa> la el que muele, baja. Gusta, muele duro, 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 duro duro y se marca sus goles de vez en cuando también entonces, entonces digamos que nuestra cocina está distribuida básicamente jefe de cocina y un auxiliar que es el que le está, que también de todos modos tiene un cargo de cocinero porque pues los dos el, el otro también tiene capacidad de que en los momentos que no haya boleo o en horas eh, pico como tal, pues es la persona que está como también a cargo de la parrilla, sabe cocinar. Pero pues tenemos un capo que está como ahí eh, asegurándose que nadie falla, que todo el mundo está haciendo las cosas bien dentro de la cocina. Entonces digamos que nuestra cocina el día a día es así. Ya en un Burger Master las posiciones son básicamente... Uno, obviamente, el de la parrilla, que no se mueve de la parrilla y es el mejor pago porque se tiene que aguantar los siete días en la parrilla y nadie saca una hamburguesa que no sea él. Y después hay otro que se encarga solamente de cortar pan, otro que se encarga solamente de untarle mantequilla el pan, otro que se encarga solamente de, de poner queso, otro que se encarga solamente de envolver hamburguesas, otro que se encarga solo de cortar cebolla y así. Dependiendo de la hamburguesa que hagamos, el trabajo es tan berraco en esos días que hay una persona que se encarga los siete días.
2: específico, listo. Eh,
0: una sola
2: tarea y ahí yo les digo esto es como sí. los japoneses hacer volver arte cualquier oficio hágale bueno, y en esa y en esas y en esas posiciones así para pa cerrar la pregunta ¿tenés algún, alguno se compara con el arquero al que siempre le meten la culpa?
1: <risa> bueno, lo hace bien toda la noche y al final mete las patas claro. y
2: <risa> el del servicio
0: Yo creo que eso es los que pone la cara al cliente realmente entonces aquí todos aquí todos en esta línea realmente todos tienen un, un grado de arquero porque todos el que un, uno que la embarre en algo y desordena todo en un servicio por ejemplo te digo o sea en un servicio y en cualquier restaurante no en un burger master no en un churrión uno que, ca que la que la cague con un plato que se le que se le quemó, que se le cayó, que lo sacó en el término que no era. Eso tiene una cadena terrible de errores. Ya después de recuperarse de un error de estos es súper difícil. Es como que no le metan un, un error equivale en cocina, equivale a un 3-0. O sea, salir de eso, pues, Marica, Liverpool. <risa> <Y po> <risa> sí,
1: sí. <risa> Buenísimo. David, una pregunta. En la, en la cocina, pues en la comida, siempre se habla que hay platos que no combinan. Entonces hay gente que dice, no hombre, ¿cómo vas a combinar unos frijoles con leche? ¿Cómo le vas a echar mermelada a la arepa? En fin. Pero asimismo, en el mundo del deporte hemos tenido los mismos problemas. Yo no sé si te acordás que hubo una época que decían, Batistuta no puede jugar al mismo tiempo que Crespo, que ese era uno de los líos. Beckham, que no podía jugar al mismo tiempo con Figo. ¿Te acordás de alguno que te haya llamado la atención en el fútbol que os digas? No puede ser que me hayan dejado este man en la banca sabiendo que pues que puedan jugar juntos sin problema.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿con quién me puede pasar eso? yo de, a ver, del, es? del Barça, del Barça, sí, que soy muy hincha del Barça. ¿Vos sos
1: hincha del Barça?
0: Fui Barcelona y digamos que, bueno, he tenido, he tenido, he tenido, o sea, yo soy, yo soy, yo soy fiel de Milán y yo solía ver mucho al Milan antes de que cayera, como cayó, y ya después me parece aburridísimo verlo, pero soy hincha de ese Milan, de Chevchenko, de Gattuso, eh, de Crespo, eh, y bueno, todo ese combo, Maldini, Stam, Nesta, Cafu yo ese Milan no me perdía un berraco partido. Luego, desde que Ronaldinho llegó al Barcelona, me volví muy, muy fan del, de ese Barça, porque de verdad, es, es, es ver ese equipo es disfrutar mucho del fútbol, últimamente pues como todos lo vemos, lo sabemos, ya no es el mismo eh, de antes, pero pues bueno, digamos que ya creé como una una fanaticada ahí y un anti -Madrid, un, un antimadridismo que <ríe> también, <risa> <risa> güey <risa> puta tiene que ganar el Barça, ya ya a veces no sé si es más porque gana el Barça, porque pierde el Madrid, aunque yo también <risa> muy hincha del Madrid de, de Roberto Carlos, el Madrid de, ¿quién, quién está en ese bueno, de los Galácticos, de Ciudad,
1: que inclusive ah. esos dos, Beckham y Figo jugaban los dos por la derecha y ahí le, le tocaba escoger al técnico a cuál poner, si a Becca o a Figo. Claro, claro.
0: Entonces, entonces digamos que no me ha tocado tal vez que pongan a uno y sienten a otro, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo como muy presente realmente, ¿no? Porque eh, pues en el Barcelona rotan, rotan, rotan muy bien. Eh, todo. O sea, es raro que digan, no, si meto a este, lo saco, pues a veces como que sí me parece que eh, con el tema de la rotación con, ay, ¿cómo se llama? Eh, rat, 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 eh, Rakitic Rakitic y el chileno ¿cómo se llama? ¿el chileno? ¿cómo se llama el chileno? Vidal que para mí es de lo mejor que tiene el Barcelona en este momento por ejemplo eso esos acá entonces, no, que no los dejan jugar mucho juntos y para mí me parece que esos manes podrían hacer un gran combo en el medio campo y es rara vez el, o empieza uno, lo sacan, tal, tal vez ese es como el mejor ejemplo que puedo dar al respecto, ¿no? porque para mí eh, Vidal es un monstruo y Rakitic tiene técnica entonces no veo por qué no puedan como, como organizarse Bueno, acuerdo, ahí, ahí, sí, ahí, metiste,
2: ahí metiste entonces llegamos, ahí aterrizamos en España directamente sí. eh, España va en tu sangre. Eh, claramente, pues, desde tus estudios eh, estuviste ahí. Eh, por, temas, por temas varios has visitado la región. Pero la pregunta es, ¿cuál es la región que más te gusta y el plato que le decís a la gente antes de morir deben probar este plato español? Región y plato. Bueno, no
0: sé si... Bueno, yo creo que en términos, vamos a lo gastronómico, realmente como ciudad, yo me gusta mucho Madrid, Barcelona, Cataluña, pues digamos que Cataluña también es eh, muy bacano, la costa, todo, pero pues como ciudad me voy por el lado de Madrid, pero por el lado de la gastronomía, País Vasco para mí eh, lideran eh, fuertemente eh, el tema gastronómico, y pues nada, en general el sazón vasco es algo muy intenso, es muy bacano. Y, y sí o sí, un arroz caldoso de rape para mí es la cosa de locos. El arroz caldoso me encanta. O sea, es, todo mundo ha de comerse un arroz caldoso alguna vez en su vida. Eh, y si sí, es con rape, que es mi pez favorito, el, el rape es un pez, para mí es un pez marisco. Es como, tiene dos lomos por dentro que parecen como dos lomos de langosta y tiene una textura entre pez y marisco. Increíble y para mí esa mezcla de arroz caldoso con rape al estilo vasquito, con ajo tostado, con sus toques de
2: vinagre, por ahí, eso para mí es felicidad absoluta. Si no, si no me aclaras que el rape es un, es un pez, pensé que estaba hablando de música, David. Lo...
1: <risa> ¿Oíste?
2: La misma, la, misma pregunta, la misma pregunta, pero en Colombia. Colombia se divide en cinco regiones, ¿cierto? Eh, Andina, costeña, Los Llanos. ¿Cuál es la región que más te gusta? Porque sabemos que sos un hombre de la tierra, has viajado también. Eh, ¿Cuál es la región que más te gusta, que te llama la atención gastronómicamente? Y el plato, danos un plato, región y plato para Colombia.
0: Pues mi familia, mi familia es principalmente de Antioquia, pues la de mi padre es de, de aquí, de, de aquí de, ni siquiera de Bogotá, de Cundinamarca. Eh, entonces pues digan, pero las dos familias han estado muy cercanas al campo y para mí cocinar en leña, mi cocina, mi propuesta gastronómica es muy basada en los sabores eh, logrados a través de la cocción lenta y en leña, entonces yo definitivamente eh, mi plato así de antaño por excelencia, lo que yo más disfruto, lo que más la gente le gusta cuando lo hago, como que no pueden creer el nivel, es el sancocho eh, para mí es un sancocho hecho en leña, trifásico, auténtico, de la finca como se debe hacer un sancocho que dure mínimo unas 5 horas de cocción mínimo ahí estamos hablando de un sancocho serio un sancocho de menos de 5 horas es un buen sancocho seguramente una gran sopa pero un sancocho potente para mí eh, tiene que tener por lo menos 5 horitas de cocción en leña eh, y definitivamente para mí es de los platos eh, que me identifican como cocinero y como comensal
2: entonces hincha de Medellín o Nacional yo soy hincha del Nacional sí o sí Sí, señor. Y también. De la montaña. El, de David, el David ah, sí. de las montañas. Dime, dime. Que sos, que sos andino entonces, sos andino completamente. Sí, sí, sí. Yo soy de la montaña completamente y,
1: y bueno, pues la montaña antioqueña tiene un sazón particular. Eso es así, eso es así. David, me puse a buscar a ver pues qué pensar si conoces o si, pues, o, o, si no, no importa me puse a buscar algunos deportes en donde, obviamente en todos los deportes la alimentación es importante, pero en los deportes en donde la alimentación es fundamental. Y por ahí me encontré que ahorita hay un deporte que no ha parado, que es el sumo. El sumo sigue ahorita en competencia sin público. Eh, estos personajes tienen dietas de casi 20.000 calorías al día, almuerzos de 10.000 calorías cada una. Eh, ¿Qué tanto conoces de la cocina japonesa? Japonesa.
0: Pues mira que es, es, es de ahora que lo mencionas me parece muy loco que una cultura que se alimenta tan bien como la japonesa. Muy raro ver eh, la obesidad, en, en, en Asia no es lo más normal, es bastante particular, en Japón menos. Eh, en Asia hay mucho taoísmo y toda la, la religión está atada a la alimentación, entonces es muy particular que de repente haya este deporte allá donde sobrealimentan a la gente de esa manera. Eh, me parece muy loco, yo no soy muy seguidor del sumo, eh, sí, como que no le, no le, no le encuentro como el, el, eh, la gracia mucho, pero, pero sí, me parece la verdad muy loco que, que esa, ese, esos niveles de sobrealimentación no, 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 no les veo mucho el sentido y sí creo definitivamente que, que la alimentación en todos los deportes es completamente determinante, o sea, esas son las cosas que yo digo del PEP que puede que pareciera un militar pero parce, si yo fuera técnico en el equipo yo le diría, a mi, mi hermano venga para acá y a cada uno le voy a diseñar su dieta y se la van a comer todo lo que yo diga cuando yo diga o sea, me parece que eso es clave o sea, uno es lo que uno come uno, eso es, es las frases más viejas, más redundantes todo el mundo lo ha escuchado pero no se la toman en serio, uno es lo que uno come entonces de digamos fuerte. que para mí el tema de la alimentación para hacer deporte es total, o sea yo que juego fútbol, que hago deporte, que corro, ustedes lo saben. Como, o sea, si hay, hay platos que uno se come y al otro día está hecho un lento y uno cree que ya me siento bien, con fuerzas, tengo ganas, estoy súper sólido. ¿Y que va? Estoy hecho una vaca lenta, eh, baila. Entonces digamos que y uno después al otro, y uno va y come una cosa mucho más equilibrada, lo que uno tiene que comer, que el hierrito, que la caloría, que la pasta para que la quema más rápido y uno está hecho un tote. Entonces definitivamente uno es... Lo que come y en un deporte de alto rendimiento que no es un
2: partido, sino son 200 en en, en el año. Bueno, no sé si 200, pero si, sí, no sé, 150, ¿cuántos 80, partidos? 80, 80 y 85, 90 los que más juegan.
0: Claro, entonces 90 partidos en el año. parce, uno tiene que tener un tema nutricional super super importante para, para poder resistir a un nivel eh, no sola, y no solamente físico, mental, porque es mental. que muchas veces uno está eh, físicamente hecho un tote pero después mentalmente está poco creativo y hay deportes yo creo que todos uno no, y hay ahí más de exigencia mental de tengo que okay. mantener fuerte y hay deportes que son también ah. creatividad que hago que me invento por dónde me muevo tengo que estar
2: inspirado también para hacer cosas bueno sigamos el sigamos el viaje alrededor del mundo y de los sabores ya estamos en Japón entonces sabemos por fuentes de inteligencia que estuviste recientemente en Marruecos eh, dame, dame tres sabores que te, haya, que te hayan impactado en el viaje ¿qué tres sabores te trajiste? comino, comino y comino <risa> <risa> no, vale,
0: que, O sea, estos manes usan el comino fuertemente pero bueno, no, definitivamente el comino sí es uno de ellos yo creo que también podría estar el tema de los frutos secos los dátiles, las uvas pasas, los higos todo eso ya es una locura sí. eh, entonces ese sabor dulce eh, con, eh, en contraste con el especiado y otro sabor muy importante el del cordero, allá el cordero es muy diferente a lo que nosotros conocemos acá eh, aquí manejamos una dos especies, allá hay como cinco, seis, siete especies diferentes de cordero, carnero chivo, ovejo, eh, mejor dicho hay, y los corderos son gigantes y el cordero está en todas las regiones de Marruecos, entonces digamos que yo creo que esos son los, los, los tres olores aromas, sabores que más percibí durante todo eh, el viaje fueron esos las especies lideradas por el, por el comino, luego el tema de los frutos secos liderado por el, el higo y, o, y, o el dátil, y el tema del cordero también definitivamente fue algo que marcaba mucho, incluso pues cuando uno como trabajan mucho el cuero y todo eso, entonces los olores de verdad en las calles y todo eso se mantienen, es cordero, comino, y digamos que el fruto seco no está tanto en la nariz, pero pues sí en boca eh, marca, marca mucho. Perfecto,
1: David. Para, para ir cerrando, hay una película muy famosa que fue ganadora del Oscar eh, alrededor del tema de cocina. Donde un personaje, va a ver si de pronto recordar la película, un personaje, Auguste Cousteau, decía: Cualquiera puede cocinar. ¿Qué sí. pensás de esa frase? ¿Sabes cuál, de qué película estaba hablando? Mejor ya. película animada que ganó ganadora del Oscar.
0: Sí, 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 claro, La ratica Cocinera. <risa> oh yo pues to no solamente todo el mundo puede cocinar, ¿verdad? Me pues parece es que todo el mundo debería cocinar, realmente. Yo creo que, y eso es de las cosas que esta cuarentena nos está enseñando, y ahora que estoy haciendo live, la gente lo agradece mucho. y Dice, bueno, que yo sabía hacer un berraco huevo y ahora estoy haciendo patacones con hogado. Gracias. Y es que eso es muy bonito porque entonces uno también empieza a valorar lo que hay detrás de la comida. No solamente el ingrediente cocinar, sino después limpiar, lavar, mantener las cosas en orden. Entonces yo llegaba a mi casa y quería que mi... Eh, o esposa, o mi esposo, porque hay gente que también el esposo es el que cocina y que se queda en la casa o la persona que trabaja en mi casa y me cocina o el mismo restaurante que me está vendiendo la comida a mí, quiero mi comida y la mm. quiero ya, y me llego un poquito no sé qué y quejo y me dice, marica, de ese cuenta del trabajo tan berraco, que es cocinar con amor con cariño, hacer las cosas bien eh, entonces digamos que me parece que es algo que todo el mundo debería hacer, ser consciente de lo que cuesta sacar una comida bien hecha y aparte de todo pues hacerla, uno tiene que poder ¿sabes? eso es. Eso es eso es esencial, lo que pasa es que ya en esta sociedad que vivimos, pues uno puede pagar por las cosas, pero yo creo que eh, cocina, uno tiene que saber cocinar, prender fuego, eh, qué sé yo, eh, no sé, bañarse, conseguir agua, conseguir líquido, hay cosas como que son tan esenciales que uno viviendo en este mundo loco y que todo lo puede uno comprar con el dinero, como que no, les, no, las, no, las, no, las, no las toca, y creo que eso de volver a lo esencial y de uno vivirlo creo que es algo bonito, es un tema de reflexión, algo que nos enseña y pues qué rico sentarse a cocinar con su pareja, con su amigo eh, disfrutar un buen momento, parar, ir más despacio y pues nada, valorar de dónde viene el alimento y, y, y el hecho de poder estarlo consumiendo ¿no?
2: David palabras increíbles para cerrar el episodio te digo que Tres palabras más y me pones a llorar. Muy, muy bacanas las palabras sobre, sobre la cocina y, y su relación con la vida cotidiana. Eventualmente, eso es lo que hacemos todos los días. Cocinar. Así, Todo es una mezcla es. de ingredientes en todas nuestras situaciones diarias.
1: Muy bacanas
2: bacana las palabras.
1: David, y agradecerte mucho por tu tiempo. O sea, un espacio, yo creo que hay que darse estos espacios en la vida de aprender de temas diferentes. Y, y creo que las palabras tuyas nos invitan a eso. Muy, muy chévere. Muchas gracias.
0: Pues nada, con gusto eh, Sebas y Pachito, eh, un abrazo y gracias por invitarme eh, a este podcast tan bacano, divertido aquí me lo gocé, me tomé mi cervecita con ustedes y, y nada, pues buena cuarentena lo que queda de ella y ya saben, pues a cocinar y a ver, y a ver, y a ver deporte repetido porque no va a haber <risa> en <el pilota. risa> por ahora no, así, sí a, a ver repetición, era. vean sumo
1: <risa> <ya>. <risa> Esta, esta mañana me vi una de las finales por ahí tratando de ver algo de, de deporte, estaban dando sumo efectivamente en Youtube, no va, por ahí uno no puede le, ver repeticiones, no le, seguir,
2: no le vayas a seguir el paso en la dieta a sus manes pues Pacho porque pila, grave <risas>
1: Ay, grave bueno los señores Sebas, David muchas gracias
0: con todo cariño, con todo gusto un abrazo para los dos y, y bueno, pues ahí, ahí, ahí estamos en contacto
1: un abrazo, chao chao
0: saludos chau. a todos